Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Episode 18. Auch heute gehe ich mal wieder die kompletten News der Star Citizen Woche durch, wie gewohnt. Ganz kurz vielleicht ein äh, kleiner Hinweis. Bei mir ist irgendwie ums Eck hier eine größere Baustelle. Es kann vielleicht sein, dass ihr so ein paar Hintergrundgeräusche hört. Ich versuche das zwar rauszufiltern, aber wundert euch nicht, wenn ihr vielleicht mal irgendwie äh, eine Bohrmaschine oder einen Hammer hört. Ich kann es leider jetzt irgendwie ähm, nicht ändern. Da müssen wir durch, aber ich glaube, dass ihr es nicht hört, wenn ich das noch ein bisschen rausfilter. Äh, wenn doch, tut es mir leid. Ähm, ich hoffe, dass das nächste Mal dann wieder ein bisschen besser wird. So, wir starten durch. Diese Woche gab es nicht sonderlich viel. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch wieder eine recht kompakte Folge. Und wir starten natürlich wie immer mit dem Patch News. Ähm, die größte News ist wahrscheinlich, dass ja, PTU ist am Start. PTU ist inzwischen für alle offen. Das heißt, alle können sich ähm, den PTU-Patch anschauen. Ähm, die Hallen, also die, die IAE-Halle ist aber nicht immer offen. Da gibt es spezielle Termine für. Jetzt zum Wochenende war wieder einer, ansonsten ist sie meistens geschlossen. Das heißt, ihr müsstet da bitte mal die aktuellen Patch Notes schauen, wenn ihr euch die IAE-Halle anschauen wollt, weil die halt Normalfall geschlossen ist. Und dann gibt es halt eigentlich nicht wirklich was Neues auf dem PTU. Außer der ähm, Star Runner, die ist jetzt nämlich auch im PTU gelandet. Seit heute Nacht, also seit wenigen Stunden, ist sie jetzt auch für alle Besitzer verfügbar. Davor war sie nur für ähm, Evocatis ähm, verfügbar, die zum Testen. Und na, aus diesem Grund konnte ich leider jetzt die, die Star Runner auch noch nicht testen, weil ich selbst, wie gesagt, kein Evocati bin. Ich habe auch sonst irgendwie nichts zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich bin auch kein Besitzer. Und ich kenne auch keinen Evocati oder so, der mir die mal kurz leihen konnte. Deswegen ähm, habe ich leider die Star Runner noch nicht testen können. Und kann dazu jetzt auch noch nicht wirklich viel sagen, sonst hätte ich wahrscheinlich schon ein Video dazu gemacht. Aber ja, ich habe leider keinen Zugriff drauf. Sehr schade. Aber ich denke mal, da können wir vielleicht nächste Woche nochmal ein bisschen drüber reden. Wobei es dann wahrscheinlich, seid ihr alle selber schon geflogen, weil sie dann schon live ist. Und dann bringt es auch nichts mehr darüber zu reden. <lacht> ist halt immer ein bisschen schade, na, wenn man keinen Zugriff auf die neuen Schiffe hat und gerne darüber berichten wollen würde. Ähm, aber ich kann halt auch nur das sehen, was jetzt gepostet worden ist und so weiter und so fort. Deswegen habe ich da leider keine Infos für euch. Aber wie gesagt, Info für euch. Wenn ihr eine habt, könnt ihr ab sofort sie im PTU fliegen und anschauen. Und ansonsten können alle ins PTU schauen, aber da werden sie dann sonst keine wirklichen Neuerungen finden. Dann äh, sind Leaks aufgetaucht, da möchte ich mal noch mal ganz kurz drüber sprechen. Das ist jetzt wie gesagt ähm, mit Vorsicht zu genießen, diese Information. Es sind Bilder aufgetaucht von neuen goldenen Waffen, das heißt Executive Edition Waffen, so heißen sie, so werden sie zumindest angezeigt. Ähm, wenn ich weiß, was das ist, Executive Sachen sind normalerweise Sachen, die man als Reward für... Concierge-Level etc. bekommt, zum Beispiel dass dann die goldene Pistole, die goldene andere Waffe, die goldene Rüstung oder sowas oder zum Beispiel auch die goldene 600i, die werden praktisch immer als Executive Editions bezeichnet, weil sie halt einen, immer einen bestimmten Reward dahinter haben. Jetzt habe ich halt gesehen, dass es drei neue Executive-Waffen aufgetaucht sind mit diesem Skin, die auch den Namen Executive anscheinend tragen, ob die in-game kommen werden, ob das vielleicht neue Rewards für das, ähm, das Concierge-Level ist oder für ein anderes Level, mal gucken, ist natürlich nicht, ähm, 
bestätigt. Aber naja, ich wollte es euch mal, mal erzählen, dass da eventuell vielleicht demnächst das Konzertschlevel noch mal ein bisschen überarbeitet wird. Was mich persönlich mal freuen würde, weil das ist, glaube ich, auch schon seit ja, gefühlt irgendwie fünf Jahren nicht mehr angepackt worden. Ähm, genauso das Raffle-Code-System ähm, ist auch schon seit vier Jahren oder so nicht mehr überarbeitet worden. Ähm, Finde ich ganz cool, wenn sie diese, diese besonderen Rewards für die Backer vielleicht nochmal ein bisschen anpassen werden, vielleicht ein bisschen mehr Sachen reintun, ähm, weil man kriegt ja jetzt zum Beispiel, naja, für die, das erste Concierge-Level kriegt man eine goldene Pistole. Ähm, danach kriegt man, glaube ich, so ein, so ein ähm, was kriegt man denn danach? Ach stimmt, da kriegt man die goldene Pistole, dann kriegt man die goldene Shotgun. Und erst ab 5.000 Dollar bekommt man eine goldene Rüstung. Und die anderen Rewards sind dann erst ab 15.000, ähm, ist es dann, glaube ich, die F8 Lightning. Und ab 25.000 dann die 600i. Ähm, da könnte man ruhig nochmal zwischendrin so ein bisschen was ähm, hinzufügen, meiner Meinung nach weil die Wege dann doch relativ lang werden von Reward zu Reward und so eine zusätzliche Waffe oder sowas, so ein paar Gimmicks, die sie sich vielleicht einfallen lassen können, tun ja jetzt, sage ich mal, auch keinem weh und tun dem, denke ich mal, dem Spielbalancing jetzt auch nicht wirklich weh, wenn man das noch ein bisschen aufhübscht vielleicht. Mal gucken, was uns erwartet. Wie gesagt, das sind halt solche Leaks, die jetzt kursieren, aber ob das wirklich Hand und Fuß hat, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Dann ähm, gibt es noch neues Merchandise. Es ist jetzt ein Drake Cutlass Schematik Poster aufgetaucht für 15 Euro. Ähm, das ist praktisch ein Real-Life-Poster ähm, in der Größe 594 x 841 mm. Ähm, also ist auch nicht allzu groß, sage ich mal. Ähm, ist einfach so ein Poster, also High-Quality Glossy Paper, sagen sie. Und soll limitiert sein, was auch immer das jetzt bedeutet. Auf wie viel Stück steht leider nicht dran. Ähm, wie gesagt, 15 Euro kostet das Poster. Wer ähm, die Cutlass mag, ist, das sind die drei Cutlasses, die Cutlasses, das ist die Mehrzahl davon, <lacht> ähm, abgebildet. Und ebenso ja, eine kleine Schematik dazu. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen im Merchandise-Shop. Ab sofort verfügbar, wenn nicht sogar schon ausverkauft. Ich weiß es nicht, aktuell ist es noch zu haben. Ich denke aber nicht, dass es so stark limitiert sein wird. Gab es schon öfters mal, es gab zum Beispiel auch mal die Star Map. Ähm, die habe ich mir damals auch bestellt. Ist leider nie bei mir angekommen. Und da sie auch limited war, ähm, habe ich leider nie eine bekommen. Ist ein bisschen schade. Aber mal gucken. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut, dass ihr eine kriegt. Die, wird immer aus dem, die ganzen Sachen werden immer aus dem Ausland verschickt. Deswegen ist das echt immer ein bisschen problematik, äh, problematisch mit dem Kriegen mit dem Merchandise. Also ich hatte da jetzt schon öfters mal Probleme leider mit CIG. Ich habe zwar immer mein Geld und so zurückgekriegt, wenn das nicht angekommen ist. Da ist überhaupt kein Thema gewesen bei CIG. Es wurde mir halt immer in Store Credits gut geschrieben. Aber ich habe halt die Sachen nie bekommen. Und wenn halt dann irgendwas Limited ist und ist halt dann nicht mehr verfügbar, dann kriegst du zwar dein Geld wieder, aber du kriegst halt das Item nie wieder. So geht es mir jetzt zum Beispiel auch mit der Star Map oder sowas. Die war halt auch Limited drin. Und die ist halt nie angekommen bei mir, ich habe mein Geld gekriegt, aber ich habe halt nie die Star Map gekriegt und werde sie wahrscheinlich auch nie kriegen, was halt auch sehr schade ist, muss man vielleicht nochmal kurz ähm, ja, ansprechen, als meine Erfahrung nach mit dem, mit dem Merchandise Shop. Aber wie gesagt, Geld und so immer ohne Probleme, ohne Diskussion wiedergekriegt von CIG, ähm, von dem her gab es da nie äh, Kulanzprobleme für Seiten deren. Gut. Ähm, dann haben wir die Subscriber-Flares bzw. Subscriber-Sachen. Habe ich ja schon angesprochen gehabt ähm, in einem der letzten Podcasts. 
Jetzt sind sie aber für alle verfügbar. Es gibt nämlich diese Spielzeugwaffen, die Row Blast, <lacht> ähm, Toy Pistol, wie sie so schön heißt. Die verschießt praktisch, das sind so eine Art Nerf Guns. Ähm, es gibt sie insgesamt in vier verschiedenen Farben. Und je nachdem, was ihr natürlich habt, ihr könnt die im Store nachkaufen oder halt je nachdem, welches Level ihr habt, kriegt ihr die verschiedenen Farben. Äh, ich habe schon ein bisschen gesehen, die kann man auch in waffenfreien Zonen einsetzen. Das heißt, damit kann man auch Leute ein bisschen... Ähm, ärgern, wenn man zum Beispiel auf Porto Lizada mit der Knarre rumläuft, weil sie jetzt einfach eine Spielzeugpistole ist, die kann man überall benutzen und ja mal, ist vielleicht mal eine lustige Idee ist aber jetzt auch nicht wirklich der ähm, Bringer meiner Meinung nach ähm, Ship of the Month ist die M50 könnt ihr dann fliegen, ähm, letztes Ship of the Month war ja die Prawler, die könnt ihr praktisch jetzt, wenn ihr Subscriber seid, natürlich dann im Shop ähm, erwerben Ansonsten ähm, habt ihr bam, 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 genau Merchandise-Discount, bekommt ihr auch als Subscriber. Äh, müsst ihr mal reinschauen, je nachdem 10 oder 15 Prozent. Ich weiß nicht, ob da die, äh, die vielleicht auch das neue Poster und so auch dazu zählt. Also könnt ihr mal gucken, ob ihr dann das Poster etc. vielleicht noch billiger bekommt. Ähm, ich sehe es leider nicht, weil ich persönlich bin kein Subscriber. Ähm, deswegen kann ich jetzt leider mit dieser Info nicht dienen. Gut, das war's zu den Subscribern. Wir gehen weiter zu Inside Star Citizen. Da gab es wieder mal ein bisschen was Interessantes zu sehen, nämlich ähm, das Refinery Gameplay, das uns laut Ansage jetzt erstmal natürlich mit Patch 3.12 erwarten soll. Sie haben uns jetzt mal ein bisschen gezeigt, wie sie sich denn das Refinery Gameplay vorstellen. Wir wissen ja, mit Patch 3.12 kommen die Refinery Stations in, ins Spiel, beziehungsweise werden, sind auch gelegentlich nur Anhänge. Dort haben wir dann praktisch die Möglichkeit, Sachen, die wir gemeinert haben, mit einer Mole ähm, oder mit, mit einer Prospector zum Beispiel, ähm, haben wir die Möglichkeit, die Sachen dort veredeln zu lassen. Das heißt, wir können praktisch aus, ich weiß nicht, was man, aus Raw Gold, aus, den, aus dem Golderz, das wir praktisch abbauen, können wir dann sozusagen echtes Gold machen. Also das Ganze halt raffinieren lassen. Ähm, was natürlich auch so ist, dass natürlich ref das Refined Material bringt natürlich mehr Geld wie das Raw Material. Das heißt praktisch Gold Raw bringt natürlich dementsprechend weniger Geld, was natürlich verunreinigt ist etc. Wie als wenn ihr praktisch dann das pure Gold, das Refined Gold verkauft. Das Refining selber kostet natürlich Geld und Zeit. Das heißt der Workflow ist dann praktisch so, ihr habt eure Prospector, mit der fliegt ihr an die Refinery Station dann geht ihr da rein, dann könnt ihr praktisch gucken, na, okay, ich habe jetzt so und so viel Gold, Raw Gold drin und dann seht ihr dann praktisch, ja, von dem Raw Gold bekomme ich dann so und so viel echtes Gold und die Refinery nimmt dann praktisch eine Gebühr für das Veredeln, das Verarbeiten des Materials und es kostet auch dementsprechend dann Zeit. Die Zeit kann von ein paar Minuten gehen bis zu ein paar Stunden, je nachdem, wie viel Material es natürlich ist und welches Material es ist. Die Refineries sind unterschiedlich, das heißt, ähm, sie können erstens ausgelastet werden, das heißt, umso mehr Spieler an einer Refinery gerade Aufträge eingeben, kann sein, dass die Refinery entweder voll ist, also überlastet ist, keine weiteren Aufträge mehr annehmen kann, oder umso mehr Aufträge sie hat, umso teurer wird das Refinery dann auch. Ne? Das heißt, sie hat dann praktisch eine Queue, 
Und umso mehr Auslastung sie hat, umso mehr wird sie praktisch von euch an Geld verlangen, wenn ihr bei ihr was in Auftrag geben wird. Refineries können auch Spezialisierungen haben. Das heißt, es gibt Refineries, die können bestimmte Materialien besonders gut ähm, verarbeiten und manche Materialien halt eher schlecht. Das heißt, es kann sein, ihr geht zu der Refinery A. Bei ihr bekommt ihr zum Beispiel, sagen wir einfach mal, einfach nur so grob gesagt, das hat jetzt nichts mit echten Werten zu tun. Ihr habt 100 Rohgold und da bekommt dann die Refinery dann, keine Ahnung, 80 Goldbaren raus. Und es kann sein, dass eine andere Refinery aus diesen 100 Goldbaren nur 50, äh, aus diesem 100 Rohgold nur 50 Goldbaren rausbekommt. Ähm, so gibt es praktisch verschiedene Spezialisierungen, die eine Refinery haben kann. Was bedeutet, ähm, ihr müsst euch praktisch überlegen, okay, zu welcher Refinery gehe ich mit welchem Material? Zum Beispiel habe ich dann Gold oder Quantinium oder sowas, dann gehe ich natürlich eher zu einer Refinery, die vielleicht auf Gold spezialisiert ist, damit ich mehr Profit davon haben kann. Da muss man natürlich abwägen, wenn diese eine Spezialisierung hat, werden da vielleicht sehr viele Spieler sein, was bedeutet, die Refinery ist vielleicht sehr ausgelastet und dadurch wird das Refining der Prozess teurer und dauert vielleicht auch mehr Zeit. Dann ist halt die Frage, okay, nehme ich vielleicht den Kauf, dass ich ein bisschen weniger Material aus meinen Raw Materials kriege, ähm, spare mir aber dafür das Geld für die Refinery-Kosten und es geht vielleicht schneller bei der anderen Refinery. Ihr müsst also immer dann praktisch so ein bisschen gucken, ne? was, was lohnt sich denn für mich? Ja, lasse ich alles in einer Refinery machen und nehme weniger in Kauf, spare dafür halt eben Geld oder mache nur ein bisschen Verlust oder gehe ich die extra Meile und fliege drei verschiedene Refineries an, um den maximalen Output rauszubekommen, was mich aber natürlich dementsprechend viel Zeit kostet und eventuell auch mehr Geld, wenn die Refineries mehr ausgelastet sind. Das versuchen sie praktisch so ein bisschen, ähm, das Gameplay damit ja, interessanter zu machen, damit man nicht nur einfach stumpf in eine Refinery reinfliegt, seine Sachen veredelt und wieder geht, sondern man muss sich auch ein bisschen Gedanken machen, was man denn wirklich tut oder ob man sagt, na, ich verkaufe lieber das Raw Material, weil es halt eben schneller geht und ich dann schnell wieder los will zum Mining. Die Zeiten, wie gesagt, variieren immer. Ihr könnt natürlich in der Zwischenzeit wegfliegen. Ihr müsst natürlich nicht in der Refinery dranbleiben. Ihr bekommt dann eine Meldung, wenn eure Jobs praktisch abgeschlossen sind. Und ihr müsst dann aber natürlich wieder zu dieser Refinery fliegen, um die Materialien ähm, abzuholen. Frage ist natürlich jetzt immer so eine Sache, was passiert jetzt, mit den Refined Materials, wenn der Server abstürzen sollte. Ne? Klar, wenn ihr jetzt mit der Prospect unterwegs seid und der Server stürzt ab, sind ja eure Raw Materials auch weg. Aber die Chance, sage ich mal, dass ihr jetzt kurz eine halbe Stunde minern geht, zur Station fliegt und verkauft, dann habt ihr euer Geld. Wenn halt dieser Workflow jetzt deutlich länger wird, indem ihr sagt, okay, ihr geht minern, ähm, habt dann diese halbe Stunde gemeinert, fliegt dann zur Refinery und die braucht aber zwei Stunden, bis sie fertig ist, ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass in diesen zwei Stunden vielleicht ein Servercrash oder etc. passiert, als in dieser halben Stunde Mining. Und derzeit könnt ihr wieder Mining gehen und immer wieder die Refinery befüllen. Irgendwann könnte es halt dann wirklich sehr bitter werden, denke ich mal, wenn dann der Server abstürzt und die Refineries speichern die vorhandenen Materialien nicht. Das ist halt so ein Bedenken, den ich jetzt gerade noch habe. Müssen wir gucken, wie lange die Zeiten wirklich sind und welchen Einfluss denn Server-Crashes und Lags etc. auf die Refineries am Ende haben. 
Ähm, zweiter Punkt, wo ich mir noch mal Gedanken gemacht habe, was ich jetzt nicht aus dem Video rausgelesen ähm, habe, ob es Veredelungen gibt. Ich habe mir vielleicht überlegt, aber ich glaube, das wird es noch nicht geben in 3.12, jetzt mit der ersten Illiteration. Also ihr müsst natürlich denken, das ist die erste Illiteration des Systems. Ob man zum Beispiel sagen kann, man möchte Sachen veredeln, weil man kann ja zum Beispiel ähm, Messing aus Kupfer und Zink herstellen, beziehungsweise auch Bronze wird ja auch aus Kupfer und Zink, das ist eine Legierung hergestellt. Ob man sagen kann, ja, ich habe jetzt so und so viel Kupfer, ich habe so und so viel Gold, ich weiß gar nicht, ob es Kupfer ingeben und Zink und Messing wird es wahrscheinlich gar nicht geben ingame. Ich war schon lange nicht mehr meiner. Aber ist ja jetzt erstmal egal, ob das, man kann ja auch sagen, man kombiniert Quantinium mit Gold und bekommt dann irgendwie explosives Gold oder so, keine Ahnung. Ob es eben Legierungen und Veredelungen gibt. Das wäre jetzt noch so eine, so eine Sache, wo ich mal gespannt drauf bin, ob man dann wirklich sagen könnte, hm, okay, wir haben praktisch den ersten Schritt. Ich mache aus Raw Gold, ähm, oder bleiben wir bei Kupfer und so, ich mache aus rohem Kupfer, Kupferbarren und aus rohem Zink, Zink und mache dann aus Kupfer und Zink Messing bzw. Bronze, um das noch teurer zu verkaufen. Weil das sind ja alles im Grunde Schmelzprozesse, die eigentlich eine Refinery aus meiner Sicht eigentlich können müsste. Aber ich glaube eben, dass dieses Gameplay noch nicht drin sein wird. Aber ich hoffe, dass es das auf alle Fälle noch geben wird, dass man sagen kann, ja, wir können noch Sachen veredeln. Genau, so viel zum Refinery-Gameplay. Ich finde es recht interessant. Erstmal, es ist halt, wie gesagt, sehr einfach gestrickt und ich hoffe, dass wir das dann erweitert kriegen mit den nächsten Patches. Aber ja, das Mining wird sozusagen immer noch weiter ausgebaut und das freut mich natürlich, auch wenn es, naja, irgendwie so die einzelne, die, aktuell ist es so die einzige Profession, die wir wirklich haben, dieses Mining in-game. Und es ist das schön zu sehen, dass sie diesen Beruf immer weiter ausbauen, aber. Es wäre halt auch schön, wenn wir noch weitere Berufe ähm, kriegen würden in-game, die auch so schön ausgebaut werden, zeitnah, weil mich persönlich langweilt Mining inzwischen so hart, dass ich es halt auch gar nicht mehr mache, weil ja, es ist seit Jahren drin, seit Jahren machst du so ein bisschen das Gleiche. Wäre cool, wenn sie dann sich auch mal den anderen Berufen endlich mal annehmen würden und ähm, die auch so schön ausbauen wie das Mining. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, was auch ein Inside Star Citizen war. Und zwar ging es da um das Waffen-Zeroing, also Waffen-Nullstellung. Ähm, kurz Erklärung, was ist das? Es geht praktisch darum, die Waffe auf eine bestimmte Distanz einstellen zu können. Äh, das heißt, wir gucken durch unser Scope und wenn wir zum Beispiel Sniper oder so sind oder auch so, ein Ziel ist ungefähr 300 Meter weit weg, dann stimmt ja praktisch unser Ziel, also unser Fadenkreuz nicht überein. Das heißt, wenn wir auf 300 Meter versuchen, auf jemanden zu schießen, ohne Einstellung werden wir den kaum treffen. Ja, es gibt sowas wie Bullet Drop etc. pp. Und das Waffen, die Waffen-Nullstellung, ich bleibe jetzt mal bei dem, bei dem Deutsch, ähm, sorgt praktisch dafür, dass wir unser Scope, also unser Visier, auf die Entfernung einstellen können. Das heißt, wir zielen auf etwas und dann sehen wir, okay, der ist ungefähr 200 Meter weit weg. Dann stellen wir bei unserem ähm, Faden ähm, bei unserem Scope, ich, ich weiß gar nicht, was, was ist das deutsche Wort für Scope gerade? Äh, manchmal ist es so schlimm. Ähm, stellen wir bei dem praktisch ein, okay, auf 200 Meter und dann ist die, dann treffen wir praktisch deutlich besser. So, das ist eine grobe Erklärung davon. Ich bin kein Waffenexperte, ich weiß auch nicht genau, was das dann am Ende ist. Ähm, auf alle Fälle haben sie jetzt vorgestellt, dass es drei verschiedene Scopes geben wird, die sich verschieden einstellen lassen. Und ich bin jetzt ähm, kurz ehrlich, ich habe das im Video 
nicht richtig verstanden, was der da, wie die das genau meinen. Ich habe das jetzt so verstanden, jetzt aber wie gesagt, die Info bitte mit Vorsicht genießen, weil ich habe es echt selber nicht kapiert. Dass es praktisch eine Version gibt, bei der man grob einstellen kann, also die sozusagen ähm, so vorgefertigte Anschauung, dass man sagt so 50 Meter, 100 Meter, 150, 200 Meter, so feste Einrastungen. Und dass man die praktisch nicht auf Meter genau einstellen kann, sondern man muss selber so ein bisschen gucken, okay, das ist ungefähr 200 Meter, stelle ich mal auf 200 Meter ein. Na, oder stelle ich es auf 150 Meter ein. Aber ich kann zum Beispiel nicht auf 180 Meter einstellen. Das ist praktisch so, so gestaffelte Einstellung. Dann soll es ein zweites geben, wo man praktisch die genaue Anzahl einstellen kann. Ähm, dass man dann sagt, okay, man hat jetzt 182 Meter oder sowas. Mit Unterstützung eines... Ähm, Abstandssensors. Das heißt, man hat dann praktisch einen, einen Time-of-Flight-Sensor anscheinend irgendwie drin, der dann praktisch misst, okay, ich ziele auf das Ziel und dann sagt er mir, okay, das Ziel ist 182 Meter weg. Dann kann ich manuell mein, mein Scope auf 182 Meter einstellen. Und dann wird es wahrscheinlich eins geben, was diese Einstellung automatisch macht. Das heißt, man misst und sieht, okay, 182 Meter, dann drückt eine Taste und dann sind automatisch die 182 Meter eingestellt. So ist es, wie ich das jetzt grob verstanden habe. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe das aus diesem Video eben nicht verstanden. Deswegen, wenn sich damit vielleicht jemand ein bisschen besser auskennt von euch oder das ein bisschen besser verstanden hat wie ich, Idiot, schreibt es bitte gerne unten in die Kommentare rein. Weil mich persönlich wird das auch interessieren. Aber ich weiß es nicht. Entweder hat es eher doof erklärt, mein Englisch war wieder zu schlecht, aber ich habe es einfach nicht, nicht genau gecheckt, außer das, was ich eben jetzt mal wiedergegeben habe. Aber wie gesagt, auf alle Fälle können wir unsere Waffen dann praktisch auf die Meteranzahl, auf die Entfernung einstellen. Wie das jetzt auch immer am Ende passiert, ist jetzt erstmal dann ne, Zwangsnebensache. Gibt halt verschiedene Qualitäten und verschiedene Einstellungsmöglichkeiten dann. Aber rundum, wir treffen halt dann damit deutlich besser auf große Entfernungen. Das erwartet uns natürlich auch im Patch 3.12. Dann geht es weiter. Star Citizen Live war dieses Mal wieder eine... Naja, ich nenne es immer langweilige Folge. Ne? Wir haben uns wieder mit einem Designer getroffen, beziehungsweise diesmal einem 3D-Artist ähm, und die haben einen Pico-Ball gebaut, ne? wieder ein 3D-Max oder wie das Programm heißt. Wir haben es schon tausendmal gesehen, ne? wir haben schon Space-Wale gebaut und irgendwelche anderen Kreaturen und Kühe und so weiter und so fort. Es ne? ist ja immer das Gleiche. Diesmal haben sie eben einen Ball im Pico-Design gemacht mit verschiedenen Materialien und haben das eben gezeigt, wie so ein 3D-Artist oder 3D-Designer das wieder macht. Ne? An sich keine Informationen, keine großen ähm, Mehrwert, außer eben das Zeigen, wie Designer arbeiten. Wer da reingucken möchte, kann das natürlich gerne tun, aber von meiner Seite her keine Informationen. Dann geht es weiter mit ähm, der Roadmap. Da hat sich ein bisschen was getan. Ähm, genau, 3.11 ist wie gesagt natürlich jetzt vollständig im PTU und zu 100% abgeschlossen, hatten wir ja schon. Deswegen reden wir darüber jetzt die nächsten Male auch nicht mehr. Ähm, dann geht es weiter mit 3.12. Es wurden zwei neue Sachen hinzugefügt und zwar einmal ähm, Stanton System Planetary Improvements. Worum geht es da? Da geht es eigentlich im Grunde genommen darum, dass die Planeten nochmal schöner aussehen sollen. Ja, es gibt neue Assets, neue Shader. Um, die sollen natürlicher verteilt werden, auch unter Berücksichtigung der klimatischen Zonen. Da denke ich mal, geht es in erster Linie um, ähm, um Blumen und sowas an sich, denn sie wollen das nur für die Planeten Hurston, Microtag 
und den Monden Gila, Selin, Daima, Valla und Lyria erstmal vorstellen. Und ich denke mal, dass das wahrscheinlich eher so in die Richtung ähm, Biom-mäßig geht. Das heißt, ähm, wie gesagt, Blumen, Pflanzen und eben vielleicht auch Steinchen nochmal, dass die einfach nochmal natürlicher, besser und schöner verteilt werden und auch nochmal ein bisschen schöner aussehen. Ich denke, das ist eben so, dass das, was sie letztens ja mit Planetech V4 mit den Steinen gemacht haben, werden sie jetzt wahrscheinlich mit den restlichen Objekten auch nochmal tun. Dann ist noch neu dazugekommen, was vielleicht ein bisschen interessanter ist. Reputation V1, Reputation Org Service nennt sich die Karte. Ähm, da sagen sie praktisch, dieses System für die erste Illiteration der beständigen Reputation zwischen aller Identitäten im Star Citizen Universe sowie zwischen den NPC-Organisationen ein. Ähm, was bedeutet das? Ne? Es gibt praktisch jetzt das Rufsystem, das persistente Rufsystem in Star Citizen, beziehungsweise natürlich die erste Basic-Illiteration ähm, davon. Was das für einen Einfluss haben wird auf uns, da denke ich mal, müssen wir noch mal sehen. Ich denke mal eher, dass ich das auf... Missionen und so auswirken wird, welche Missionen wir von jemandem bekommen und welche Missionen wir praktisch vermehrt bekommen, beziehungsweise vielleicht kriegen wir auch mehr Geld für Missionen, wenn wir bei jemandem eine gute Reputation oder sowas haben. Was das aber, wie gesagt, am Ende für eine Auswirkung hat, das müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten. Vielleicht hat es auch erstmal gar keine Auswirkung, es läuft nur im Backend. Mal gucken. Gut, das sind die zwei neuen Karten. Wir gehen jetzt mal durch, was hat sich verbessert. Ähm, Genau, Stanton äh, System Planetary ist instant mit 88% eingestiegen. 22 von 25 K Tasks. Reputation V1 ist mit 91% eingestiegen. 31 von 34 Tasks. Ähm, dann sind wir die Station-Based Refining ist um 6% angestiegen auf 97%. Um, Grid Multitool Tractor Beam Attachment ist um 15% angestiegen auf 69% und Elevator Panel Updates sind um 6% angestiegen auf 73%. Dann haben wir jetzt die AI Accepting Torpedos sind praktisch abgeschlossen bzw. befinden sich im Polishing. AI Fire Mode auch im Polishing. AI Accuracy, ich kann das nicht aussprechen. Accuracy Guard Cover Sense, ach keine Ahnung, ist auch im Polishing. Capital Ship Combat Behavior ist im Polishing. Countermeasures V11 ist im Polishing. Torpedo Attack Counterbalancing ist im Polishing. Capital to Ship Turrets and Torpedoes ist im Polishing. Und Weapon Zeroing, haben wir gerade eben drüber gesprochen, ist auch im Polishing. Das macht einen Gesamtanstieg vom Patch 3.12 um 2% und wir sind jetzt auf 80% complete. Was aber, wie wir gerade merken, ja überhaupt nichts zu sagen hat ähm, im Patch 3.12, weil hier immer wieder Sachen dazugeschoben werden, ähm, die eigentlich auch schon fast fertig sind etc. Na, wird ein sehr, sehr spannender Patch, weil sie doch relativ viel tut. Nun gut, dann war es das schon für diese Woche. Recht knackig zusammengefasst, gab doch nicht so viel wie gedacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch wie gesagt gerne einen Daumen nach oben da, bewertet den Podcast bei iTunes und Spotify. Ähm, schreibt mir, wie gesagt, auch gerne eure Kommentare zum Weapon Searing und natürlich auch gerne zum Refinery-System. Was würdet ihr euch denn da wünschen? Seid ihr zufrieden, so wie sie das System jetzt erstmal andenken? Oder wünscht ihr euch natürlich noch mehr, so wie ich schon ein bisschen erklärt habe? Ähm, schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare und 
Teilt auch gern den Podcast mit euren Freunden, Orga-Mitgliedern etc. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.